0: Vous
1: êtes sur French.
0: Bonjour les amis,
1: bonjour Maëlène, bonjour tout le monde, salut Rita, comment ça va Ça va, et toi oui, ça va, moi aussi. Très contente d'être ici aujourd'hui pour parler avec toi et pour parler à nos amis. Et euh, je pense que tu nous as concocté un sujet très sympa, donc euh, j'ai bien envie de
0: savoir en détail de quoi on va discuter. « Heureux qui, comme Ulysse, a fait bon voyage, écrivait du Belay, poète français du XVIe siècle », euh, c'est aussi le titre en fait d'une exposition euh, par la Fondation EDF euh, qui a lieu en ce moment même à Paris et qui nous invite à repenser euh, nos idéaux, valeurs, modes de vie euh, dans cette nouvelle ère mondiale euh, sous le signe de la transformation énergétique et surtout d'une pandémie de laquelle on peine à sortir. Alors, euh, je pense que ça serait vraiment cool aujourd'hui de pouvoir partager d'abord nos conceptions du voyage à nous, euh, toi et moi, Maëlle, Puis, au fur et à mesure que l'épisode avancera, nous allons vous présenter, les amis, euh, des voyageurs que l'on suit sur YouTube, euh, ou en tout cas qu'on connaissait de par la télé, je pense même, et, et vous dire pourquoi c'est le cas. Et on parlera également d'étymologie, euh, se mettra au défi pour finalement exprimer notre agacement, ou notre joie, mm-hmm. euh, face à nos compatriotes en voyage. Donc, euh, est-ce que ça te dit qu'on explore le sujet ensemble Oui, allez, allons-y, allons-y, commençons.
1: Le sujet de la semaine.
0: Alors, Maëlle, nous sommes en 2022, bientôt 2023. Notre conception du voyage est souvent, je pense, identifiée comme un élément essentiel ou même un ingrédient incontournable du bien-être. Est-ce que tu es d'accord avec ce postulat
1: euh, Oui, je pense effectivement que voyager euh, contribue à notre bien-être euh, parce que euh, tout simplement sortir de son train-train quotidien, de sa zone de confort pour explorer euh, d'autres horizons, euh, ça ne peut qu'être bénéfique, euh, je pense, sans forcément aller très loin. Ce n'est pas nécessaire, euh, ou en tout cas pas indispensable d'aller très loin. On peut tout à fait euh, se ressourcer, se mettre au vert, comme on dit, euh, en dehors de la ville, aller à la campagne, à la montagne, tout simplement... Euh, explorer la nature, se ressourcer dans la nature ou bien euh, tout simplement explorer d'autres villes. Si on est euh, un amoureux de la ville, on peut très bien se déplacer dans d'autres villes et euh, admirer la beauté, la beauté architecturale, la beauté artistique. Et ça, ça fait vraiment partie du bien-être, je pense. Pouvoir euh, apprécier de belles choses, prendre ce temps-là, prendre du temps pour... Euh, regarder, pour écouter autour de soi, prendre le temps de vivre. Je pense que c'est ça que nous permet le voyage. Donc, euh, effectivement,
0: ça ne peut que contribuer à notre bien-être. J'aime beaucoup ta position là-dessus. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant que tu aies précisé quelque chose. C'est vrai que quand on parle de voyage, on a tout de suite l'impression d'être dans des contrées lointaines, oui. exotiques. Et donc, un voyage physique, <rire> un déplacement oui. en réalité de donc, de location. De, de, d'endroits, oui. de localisation, mais c'est vrai qu'on peut voyager de manière euh, différente euh, moi j'ai pensé au voyage onirique au voyage euh, dans les rêves déjà aussi parce que c'est vrai qu'on peut aller très, très loin, dans des dimensions <rire> différentes même. Euh, mais sinon, c'est vrai qu'il faut rappeler aussi qu'en parlant de voyage physique ou de voyage entre guillemets plus traditionnel, il y a plusieurs raisons qui peuvent amener au voyage. Parce que la question, c'était par rapport au bien-être. Euh, on peut aussi voyager pour des raisons professionnelles, voyager et là, ça pourrait rejoindre un petit peu le bien-être ou le fait qu'on a besoin de notre paix intérieure de voyager pour rejoindre une famille qui habite loin, à l'étranger.
1: Donc, oui. ce n'est
0: pas juste voyager, on prend un billet pour Punta Cana, hein,
1: c'est
0: <rire> pour se reposer et changer d'air. » Euh, euh, moi dans mon cas personnel je n'ai connu que ça alors le voyage d'abord à travers les ouais. récits de mes parents le voyage à travers euh, nos voyages avec mes parents euh, à travers les miens de voyage seul euh, le voyage à travers des amitiés des gens qui viennent de partout un peu dans le monde donc de différentes cultures le fait que tu le sais bien quand on rencontre des gens de partout on apprend des choses sur oui. eux ils nous partagent des choses donc même sans y être physiquement on, on voyage quelque part à travers des lectures j'aimais beaucoup euh, les récits de voyage les auditions c'est... Oui. Et puis, euh, maintenant, mon voyage interne, hein, depuis que je suis maman, <rire> en moi-même. <rire> Et puis, dans les voyages physiques, euh, dont je parlais tout à l'heure, il on... y a la question du moyen de transport. Et donc là, j'avais une petite question pour toi, parce que c'est vrai qu'on peut voyager en avion, bateau, train, à dos de mulets ou de chameau. <rire> on, on a le choix. Hein. <rire> euh, mais la question, c'est que bon, il y a bien évidemment des problématiques écologiques qui se posent euh, à nous aujourd'hui. Euh... Et ma question pour toi, c'est est-ce que tu penses qu'il faudrait restreindre le tourisme tout court, et notamment à l'étranger ou même chez nous, ou soutenir et promouvoir plutôt le tourisme écologique um, C'est
1: vraiment une question que je me pose beaucoup et à laquelle je réfléchis et je ne trouve pas de réponse. Euh, effectivement, je ne vois pas l'intérêt de se déplacer à outrance, faire des, des petites distances en avion pour des petites durées. Ça paraît un peu absurde. Mais en même temps, je trouve toujours un peu la problématique autour de l'écologie euh, un petit peu, comment dire, posée de manière un petit peu étrange. Euh, j'ai l'impression, euh, comme beaucoup de gens, que c'est ça s'adresse toujours euh, aux individus et euh, comment on pourrait, en tant qu'individu, contribuer à, à rendre euh, la planète un peu moins polluée et euh, et en meilleure santé, mais en même temps, ça contourne beaucoup les vrais problèmes écologiques qui sont bien, bien au-delà mm-hmm. de nos capacités en tant qu'individus. Et donc, j'ai du mal à dire, euh, oui, je pense qu'il, qu'il faut arrêter de, de prendre l'avion, etc., parce qu'en fait, c'est tellement peu par rapport euh, aux vrais problèmes écologiques qui sont énormes et qui sont tellement supérieurs à ce que nous, on peut faire. Mais c'est vrai que c'est bien d'en avoir conscience hein, que, que prendre l'avion, c'est... C'est pas anodin, que c'est pas un acte anodin, etc. Euh, et c'est sûr qu'en avoir conscience, ça peut pas être mauvais, bien
0: sûr. Et... Oui, oui, oui. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est une question oui. assez épineuse. Donc, je suis ravie de ta réponse sincère aussi, parce que tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. On a des chiffres clairs. Et comme tu as dit, évidemment, qu'on peut commencer ailleurs. Mais même en commençant par nous-mêmes, il y a beaucoup de, de, de choses qu'on peut faire au quotidien. Je pense que toi, Hélène, tu un bel exemple là-dessus. Tu le fais pour vraiment réduire notre impact. Euh, après, il y a des gens aussi qui ont le privilège de dire ça parce qu'ils n'ont peut-être pas de oui. famille très loin. Je veux dire, je ne suis pas Greta Thunberg. Je, la, je l'admire pour tout ce qu'elle a fait. Mais euh, elle, sa famille est en Suède, principalement. <rire> Moi, je, je... là, ma famille est assez proche. Mais si j'ai de la famille en Australie, je ne vais pas aller à Mulet. Donc, voilà. Alors, c'est sûr que je ne me déplacerai pas dans un jet privé ou euh, pour deux jours euh, oui, juste pour oui. emmener tout le monde. Mais si je devais voyager, bah, l'avion, euh, moi, je, pourrais plutôt promouvoir une, je serais pour promouvoir une industrie euh, qui se transforme plus rapidement, euh, qui, parce que je sais qu'il y a des innovations incroyables qui sont, euh, qui sont là, mais qui coûtent très cher euh, oui. pour permettre de... Parce que je sais que comme l'homme a été merveilleux et a fait une transformation technologique incroyable vers les avions et plein d'autres choses, je pense qu'on peut aller de l'avant et continuer à, à transporter, aller ailleurs, sans forcément avoir un impact horrible. Donc, on peut avoir cette conscience-là, comme tu dis, et sans pour autant se priver. Maintenant, euh, la question pourquoi j'ai parlé de, la, de précisément du tourisme éco, j'ai pensé aussi, même en restant en France, par exemple, je pense, par exemple, à Marseille, que tu connais bien, oui. au an que l'été, euh, les gens, enfin, il y a toujours, bien sûr, un, un nombre de personnes qui admis, et au-delà de, de, de ce nombre, on ne peut plus admettre personne pour ne pas risquer euh, de déséquilibrer euh, le bah, l'habitat hein, naturel de certains animaux là-bas, etc. Mais quand je vois aussi toutes les mesures qui sont mises en place, les personnes, les poupelles, etc., et les gens qui jettent derrière eux, alors heureusement, il y a des jeunes merveilleux qui vont derrière pour ramasser, je suis toujours aussi choquée. Et je sais que s'il n'y avait pas forcément, entre guillemets, euh, un tourisme de masse, qui, pour d'autres raisons, peut aider l'économie, les gens, etc., il n'y aurait pas forcément ces choses-là. Donc, ouais. je me dis que c'est pas forcément une mauvaise idée que de repenser la manière dont on voyage, et que, en tout cas, quand on même en est même à proximité, moi, comme tu as dit, je prends, moi qui adore voyager pour ton avion, je prends plus le train. Je trouve ça très bien. Après, pour d'autres raisons, le train aussi, c'est pas forcément mmh. parfaitement écologique. Hein, mais je trouve qu'en Europe, on a cette chance-là qu'on est très connectés, ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, aux États-Unis oui. ou au Brésil pour des raisons autres d'histoire et politique et de territoire. Mais je pense que toi aussi, tu aimes voyager en train, n'est-ce pas, mylène
1: Oui, oui, oui. Je préfère euh, vraiment, personnellement, euh, ça me stresse beaucoup moins. Je trouve ça plus facile. Et euh, oui, je ne vois pas l'intérêt de, de... C'est pareil, beaucoup plus simple d'aller juste à la gare, de prendre son train, d'arriver là-bas. On est directement en centre-ville... C'est, oui. c'est beaucoup,
0: plus, euh, beaucoup plus facile, beaucoup moins stressant, donc euh, je privilégie ça, oui. Oui, bon, commençons, comme tu l'as dit, par voyager déjà euh, en nous-mêmes <rire> et voyager, faire des belles choses qui nous permettent d'aller de l'avant. Alors, après, c'est vrai qu'on a posé beaucoup de questions. Fin on a soulevé beaucoup de questions mais on n'a pas toutes les réponses. Non. <rire> N'hésitez pas les amis à nous laisser votre avis, votre opinion euh, sur easyfrench.fm et nous dire ce que vous pensez du sujet et si vous pensez vous également si que faut-il voyager en fait pour être heureux ou heureuse. Voilà et je pense qu'on peut déjà passer à la minute culture. Allons-y. La minute culture. Alors, Maëlle, je sais que quand j'ai préparé, j'ai pensé à toi en choisissant euh, donc ces deux chaînes YouTube. Une que tu ne connais pas, je pense, que j'ai découvert dernièrement avec Rémi et j'en parlerai un peu plus tard. Euh, mais il y en a une autre que j'aimerais beaucoup te laisser présenter et nous dire qui sont ces personnes. Alors, euh, déjà, euh, je ne savais pas qu'ils avaient une chaîne
1: YouTube euh, parce que moi, je les connais de la télévision euh, il y a de nombreuses années euh, peut-être une dizaine d'années, euh, il s'agit de deux jeunes hommes qui se font appeler, je pense que ce sont des surnoms, ils se font appeler euh, Moutz et Nans. Et donc, ce sont deux jeunes hommes passionnés de voyage, des Français, je crois, oui. euh, francophones en tout cas, et euh, ils sont donc passionnés de voyage et ils ont euh, un projet un peu fou qui est de euh, voyager sans argent. Et sans vêtements. <rire> Donc, euh, <rire> c'est vrai que ça paraît complètement fou même. Et euh, ils choisissent une destination euh, avec souvent un but précis derrière, par exemple, je ne sais pas moi, aller en Normandie, voir euh, les falaises, telle ou telle falaise par exemple, ou bien monter dans tel ou tel tour, euh, quelque chose d'un peu précis qui les motive. Et ils partent
0: comme ça un, un beau jour. Et souvent des défis, hein, des choses qui sont pas forcément faciles à à faire. Hein. Tout à fait. Oui, par exemple, je sais pas moi, traverser
1: euh, telle rivière à la nage, ça peut être des choses euh, comme ça, un peu un peu folles. Et euh, ils partent donc un beau jour, euh, complètement nus, sans aucun vêtement, sans aucun argent. Et euh, ils se débrouillent déjà au début pour se fabriquer des vêtements avec ce qu'ils trouvent. Ça peut être euh, des feuilles, des... des euh, des objets laissés euh, là laissés par des gens, etc. Et puis ensuite, petit à petit, ils se construisent une garde-robe euh, en, en rencontrant des gens et en leur demandant euh, de leur donner de, des vêtements ou des choses qui peuvent servir de vêtements. Et euh, ils vont à la rencontre des gens aussi pour euh, demander à être euh, covoiturés. Ils font du stop pour se déplacer, bien sûr, puisqu'ils ne peuvent pas payer les transports. Et aussi, euh, pour dormir, ils demandent euh, aux gens d'être généreux et de bien vouloir les accueillir euh, la nuit, et ils partagent aussi beaucoup avec les personnes qu'ils rencontrent, il y a de grandes discussions, mm-hmm. des moments d'échange, et avant de partir de chez eux, ils leur fabriquent toujours un petit cadeau, ou bien ils font quelque chose pour eux, par exemple, mm-hmm. ranger leur garage, nettoyer leur, leur voiture, voilà, ils, ils les remercient en fait souvent avec des, des petits... Comme une sorte de troc en fait, pour les remercier. Oui, voilà, vraiment. Et c'est euh, une émission que je regardais beaucoup à la télé. Je crois que c'était sur France 5. Mm-hmm. Ça s'appelait Nu et culotté. Tout à fait. Euh, voilà, et c'était très drôle et euh, très drôle et très... Euh... Ça faisait beaucoup voyager, en fait. Parce qu'avec eux, on partait à
0: l'aventure. <rire> je suis tout à fait d'accord. Euh, moi, je les avais découverts aussi à la télé. Je n'avais pas regardé toutes leurs émissions. Mais j'avais un sentiment un peu partagé. Euh, d'abord, parce que j'aimais bien l'émission en soi, parce qu'au final... Euh, la finalité, c'était quand même de rapprocher les gens. Il y avait toujours des rencontres humaines incroyables et que et je, et je voyais que les gens en général étaient très, même ceux qui étaient le plus sceptiques au départ, étaient très intéressés par leur, euh, leur épopée, on va dire, mmh. <rire> et les aider vraiment de bon cœur. Et ça, ça, ça réveille en fait en nous bah, plein de beaux sentiments et on se dit, bah, ça rassure quand même que l'humanité soit aussi bonne parfois. Après, il y avait des scènes ou des choses où je me disais, bon, il y a quand même le privilège d'un jeune homme blanc euh, qui a un passeport pour aller où il veut, qui peut se permettre d'être nu même dans des endroits où il ne devrait pas. Complètement. <rire> et d'imposer ça aux gens. <rire> et qui... Et, enfin, voilà. Donc, euh, mon esprit critique prenait aussi la relève des fois. <rire> Après, je sais que c'était pas des personnes mauvaises. Hein, mais, mais c'est vrai que je me dis bon, est-ce que... Euh, je suis sûre qu'on pourrait en hein, soi le faire, mais que les... D'abord, en tant que femme, ça ne serait pas les mêmes défis. Et puis surtout, si on, on venait d'un pays... Euh, euh, par exemple, africain, est-ce qu'on pourrait faire pareil en venant en France ou en Europe pour se balader Non. Donc, Évidemment que non. Donc, euh, quelque part, moi j'avais un peu ce côté injustice, mais ce n'est pas parce que d'autres ne peuvent pas qu'il ne faut pas qu'ils, qu'ils le fassent. Hein. Donc, euh, je les applaudis pour ça. Mais moi, je voulais partager avec vous, les amis, un couple euh, aussi que j'ai découvert dernièrement euh, bah, sur YouTube avec mon chéri. Enfin, c'est d'ailleurs lui qui me les a montrés. Alors, ça s'appelle Odyssée Architecture, euh, donc leur chaîne sur YouTube, et c'est un couple franco-belge. Euh, qui, donc, euh, comme le, le titre de leur chaîne l'indique euh, ils sont architectes mmh. et ils ont décidé un peu de, d'aller sur, sur un projet un peu fou de faire un peu le tour de l'Afrique donc euh, il y a quand même 54 pays ils les feront pas tous mais quand même la plupart à la découverte de l'architecture de chacun des pays et quelque part faire un vlog à chaque pays expliquer à chaque étape ce qu'ils font et donc je les ai suivis je les trouve très sympas adorables vraiment très tolérants très ouverts alors bien évidemment ils sont aussi privilégiés de pouvoir faire ça mais ils partagent ça avec nous avec beaucoup de, de de positivité et de joie. Et je trouve qu'ils parlent assez lentement quand même. Et c'est assez calme, en tout cas. Les premiers épisodes que j'ai vus, elles euh, sont apaisants. Et je trouve que c'est très bien pour un apprenant du français d'écouter. On arrive à suivre facilement ce qui se passe. Et sur YouTube, ils proposent aussi des fois des transcriptions. Donc, n'hésitez pas à les regarder. On les mettra dans les chaînes Ouais, ça a bien. l'air génial. J'irai aussi regarder. <rire> ok, avec grand plaisir. En tout cas, ils commencent au Maroc. J'ai trouvé ça super, ce qu'ils ont fait là-bas déjà. Donc, euh, j'ai hâte de pouvoir voir la suite de leur... Euh... De leur petite balade du Vadrouille (rire) en Afrique. (rire) Super. Bon, Maïlène, on passe à la section d'après. Allez J'ai capté. Dans cette section, je me suis dit que ça peut être sympa, tout simplement, euh, parce qu'on parle de voyage, hein, de donner l'étymologie de ce mot en français, euh, si tu veux bien, Maïlène. Et puis après, peut-être qu'on pourra faire une explication du terme et de la différence avec ce terme même en anglais. -hmm. Alors,
1: donc, euh, ce mot vient du latin, euh, viaticum. Euh, qui signifie littéralement argent et provisions emportées en voyage, puis voyage. Donc le mot a évolué en fait. Au départ, il s'agissait de ce qu'on emportait quand on partait quelque part, puis c'est devenu le voyage en lui-même. Très intéressant. Mmh. Euh, au Moyen Âge, ce mot désignait surtout les pèlerinages, donc les voyages religieux, c'est bien ça Tout à fait. Euh, et les croisades, c'est également religieux, mais c'est surtout
0: très, très guerrier quand même. Hein <rire> oui, oui, c'est ça. C'est les personnes qui partaient vers Jérusalem et les Terres Saintes pour conquérir la Terre Sainte. Oui, de, c'est D'autres ça. croyants. Voilà, c'est ça. Donc, euh, ça, c'est l'étymologie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le sens bah, Le sens, comme on l'a dit, euh, il est aujourd'hui moderne. Pour nous, en Français, un voyage, vous l'avez bien vu au départ, ça peut être un voyage physique, donc aller quelque part se déplacer d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, euh, etc. Euh, ou même faire un voyage, ça peut être un voyage spirituel, un voyage... Enfin, voilà, le, l'étendue du sens de ce terme est assez vaste, euh, mais j'aimerais quand même indiquer à nos amis, en tout cas anglophones ou tous ceux qui parlent anglais, qu'il faut faire très attention Attention. ce terme n'est pas forcément employé tout le temps, mais il existe le, mo- le, le mot voy- voyage en anglais et, et alors celui-ci par contre n'a le sens que de voyage, en tout cas moi hmm. ce que j'en savais, le sens de voyage en bateau et apparemment j'ai vu la définition et également il y a écrit a long journey involving travel by sea or in space alors je, évidemment in space c'est pas depuis la nuit des temps donc euh, ça a dû être ajouté à la définition mais euh, voilà, c'est intéressant en français faites bien attention que ce terme veut dire n'importe quel voyage, il n'y a pas besoin de prendre le bateau pour ça hmm. Bon, Maëlle, je pense qu'il est temps maintenant qu'on a clarifié les choses avec nos amis, de peut-être se mettre au défi. Allez, j'ai hâte. Au défi. Alors, Maëlle, la planète sur laquelle on vit. Elle est belle, elle est grande et merveilleuse. Enfin, on commence à se faire nombreux quand même. Mais euh, il y a quand même encore des, des endroits qui sont inhabités. Alors, si on exclut ces endroits-là, j'avais envie de te demander si tu devais choisir une région du monde, donc je rappelle encore une fois, habitée, où tu ne pourrais plus jamais mettre les pieds laquelle ça serait
1: et pourquoi Oui, j'ai eu la chance de voyager un peu, mais il y a beaucoup de régions dans le monde où je n'ai encore jamais été où je n'irai jamais euh, parce que je ne pense pas pouvoir visiter toutes les régions du monde euh, et, euh, et ce n'est pas grave, il y a beaucoup d'autres choses que je peux faire dans ma vie. Donc, euh, je pense que ma priorité, ce ne serait pas euh, d'aller dans les régions vraiment très froides. Donc, je pense notamment à l'Islande, euh, la le Groenland, euh, la Sibérie, toutes ces régions qui sont vraiment autour euh, du pôle Nord, euh, même si ça a l'air absolument magnifique, splendide, etc., ça me suffit de les voir euh, à à la télévision ou ou sur l'ordinateur, etc., parce que euh, je ne supporte pas du tout le froid, c'est-à-dire que ça me rend vraiment folle, je ne peux rien faire quand il fait froid. Euh, je n'ai pas d'énergie. J'ai, j'ai aucune motivation. J'ai envie de dormir. Euh, je ne profite de rien dans le froid.
0: Voilà. <rire> ben, écoute, je comprends et c'est très drôle parce que je pense que. Bon, tu es une fille du sud quand même, pas que du sud, ouais. du sud aussi. Et, et je pense que je suis encore plus du sud que toi. Ouais, ouais. Et pourtant, j'adore le froid à l'hiver. Je sais, je sais. Après, pas toute l'année. Hein. J'aime bien que les non. saisons changent quand même. Hein. Mais, mais c'est vrai que je, je respecte ce point de vue. Et moi, je pense que c'est hyper difficile. Il y a tellement d'endroits que je n'ai pas vu encore et que j'ai envie de tout voir. Mais tout, 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 Ouais, tout, tout, tout. je sais, je sais. Alors, je me dis, c'est vrai que s'il fallait discriminer, et ça fait sens euh, le choix que tu fais. Moi, je suis tellement quand même fan des pays scandinaves, etc., que l'Islande, non, j'aimerais bien quand même y aller un jour. Euh, la Sibérie, peut-être moins. J'ai pourtant des amis qui viennent de Sibérie, ouais. hein, euh, que j'ai rencontrés à Shanghai. Mais je pense que je leur rendrai visite ailleurs. <rire> mais, euh, <rire> mais ça peut toujours être... Ça a toujours un truc intéressant tu vois, au niveau de voir comment ah, oui. les gens vivent et tout. Tu te souviens, je t'avais dit qu'un de mes rêves, c'était d'être anthropologue, peut-être. Tu m'avais décrit ça comme ça. Oui. Donc, je pense vraiment qu'au contraire, plus c'est lointain, plus c'est différent, plus ça m'attire. Mais c'est vrai que mm-hmm. j'ai pas le choix, là. Je peux pas dire, bah je préfère aller en Sibérie. Il ouais. euh, faut être honnête, tu vois, que d'aller, je sais pas, continuer à pouvoir aller là où il y a des lieux culturels, voilà, d'institutions. Euh, je pense que si je devais choisir, ça serait honnêtement... Parce que même les pays qui sont en guerre, je leur prie qu'ils ne le soient plus pour pouvoir ou repartir ou y aller. Euh, je, j'essaie de voir un truc, mais vraiment, honnêtement, trouver un critère de, ch- de sélection à part le froid. Parce que je ne demande pas à y vivre, hein, c'est pour <rire> y mettre les pieds rapidement, tu vois. Mais bien sûr. Euh, je pense, je pense, c'est difficile. waouh, 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 waouh. Vraiment, ouais. j'ai posé la question en pensant <rire> à toi qui a des réponses, j'ai pas réfléchi à la question. Ben moi, j'avais une autre idée, je sais pas si
1: toi, tu vas trouver ça intéressant ou pas, mais euh, non seulement je supporte pas le froid, mais aussi j'ai peur euh, à la montagne. Euh, je suis vraiment une petite nature. <rire>
0: Non mais je sais parce que je, je vais ouais. dire mais toi tu m'avais déjà dit que tu aimais pas parce que tu peur c'est majestueux ça te fait peur un peu que c'est trop grand Ça me fait peur ouais mmh, Non j'adore ça moi la montagne
1: Donc j'avais pensé à, à l'Himalaya je me suis dit que là euh, je serais en panique euh. oh
0: J'ai déjà été ma chérie ah je peux pas J'ai j'ai failli mourir je sentais plus le, l'oxygène déjà tu juste en bas ouais, au niveau du Tibet mais j'adore Non non je kiffe même <rire> moi es morte j'étais heureuse Ah non c'est le toit du monde c'est trop beau Non je peux pas Non Mais c'est vrai que tu peux le voir sur euh, des racines et des ailes ouais. <rire> Alors, euh, c'est vrai que tu as dit un truc, tu as dit, oui, par exemple, pour l'Islande, comme il fait froid, etc., euh, je, je me suffis de le voir. Il y a des très beaux documentaires, comme par exemple euh, « Des racines des ailes euh, » en France, où il y en a plein d'autres. Je ne sais pas si tu connais, mais bon, même « National Geographic hein, », qui, qui ouais, fait des, des reportages incroyables. On n'a pas forcément besoin de se déplacer pour, pour voyager. Mais moi, je pense que la sensation est différente. Maintenant, si tu devais vraiment choisir, je, je me suis souvenu, moi qui ai vécu un peu en Australie, mais bon, en ville. Il y a des coins en Australie désertiques où je vous passerai d'y aller. Euh, parce que, voilà, c'est... il y a plein de dangers pour ma vie. Après, bien évidemment, on est au XXIe siècle. Ce n'est pas un problème de, de se... d'être protégé quand on voyage. Mais je préférais voilà, ne pas me perdre dans, dans un, en plein désert, en plein cagnard par là-bas. Pas forcément que l'Australie. N'importe quel endroit déserté, qui peut être habitable, mais avec peu de population, où je n'aurais pas forcément... D'intérêt d'être là. Je ne suis pas fan de flore ou de faune. Donc, je. Ça, par contre, je veux bien regarder un documentaire chez moi. (rire) Du confort de mon canapé. C'est terrible à dire, mais c'est la vérité. (rire) Ah non, non, hein, je comprends tout à fait. Bon, ça sera ça. Alors, j'ai nommé (rire) l'Australie, mes amis amis australiens, je vous aime et j'adore ce pays. Mais je parle bien des endroits un peu plus reculés, on va dire. Oui, je m'en passerai, vraiment. Voilà.
1: Ouais. (rire) <rire> je comprends, je comprends. <rire> mais Sinon, bah écoute, euh,
0: on va passer à notre section préférée. Allez. Je râle, tu râles, nous râlons. Bon, là, c'est croustillant, Maëlle. On va pouvoir se lâcher parce que là, on fait les... On, on, on a des... Euh, c'est pas une langue de bois, mais on est un peu, genre, politiquement correct. Ouais. Hein, on réfléchit parce qu'on va parler et tout. Enfin Moi, en tout cas, je l'ai été. Mais là, on va se lâcher. Qu'est-ce qu'on déteste ouais. chez nos compatriotes en voyage
1: Alors... C'est difficile comme question parce que euh, j'ai l'impression de vraiment généralement éviter au maximum euh, les Français, euh, les autres Français quand je suis à l'étranger. J'essaye de ne pas les croiser quand je le peux. Euh, si je les croise, tellement de choses m'agacent que c'est oh. difficile de les lister. Euh, et c'est, je sais que c'est un peu bête parce que sans doute, toutes ces choses qui m'agacent, je le fais sans doute aussi. C'est peut-être même pour ça que je trouve ça insupportable parce que ça me renvoie peut, ça me renvoie peut-être euh, des choses que je n'ai pas envie de de, de voir sur moi-même. Mais euh, quand même, <rire> les Français euh, sont très 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 bruyants, je trouve, en groupe, euh, même en couple. Donc à partir de deux. <rire> hein, euh, voilà, soit deux personnes soit un avec un téléphone ça commence à être un peu bruyant <rire> euh, je trouve qu'ils critiquent beaucoup ils sont très critiques euh, et euh, ils ont tendance aussi beaucoup à, à comparer avec la France euh, à la faveur de la France notamment au niveau de la nourriture ou de plein plein de choses à dire que c'est mieux en France etc ce que je trouve vraiment absurde quand on est en voyage, c'est justement pour euh, oublier un peu euh, son chez-soi. Et euh, qu'est-ce qui m'agace aussi euh, le fait qu'ils, qu'ils font pas beaucoup d'efforts pour euh, parler les langues étrangères. Je trouve ça un peu dommage et un petit peu agaçant et parfois même ça me fait un peu honte. Euh, ouais. Donc euh, les Français. Ça euh, fait pas mal là, <rire> Oui, oui. Mais bien sûr, euh, c'est une généralité et euh, même ici à Addis Abeba, j'ai rencontré des Français avec qui je me suis bien entendue, donc
0: euh, je ne vais pas être euh, non plus... Euh
1: complètement, complètement discriminante envers euh, mon propre pays. <rire>
0: oui, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, euh, je, je te rejoins sur une chose, c'est que même si là où j'ai vécu, c'est quand même des grosses villes en général, il, il y a beaucoup de Français partout, donc euh, c'est difficile de les ignorer complètement. Mais il est vrai qu'en général, si je devais me rapprocher de quelqu'un qui était Français, euh, je j'irais vers un voyageur solitaire un peu. Parce que souvent, alors je généralise encore une fois, mais en tout cas, mon expérience me fait dire que souvent, ce sont des personnes qui vont aussi vraiment pour se déconnecter, qui ont envie vraiment de se dépayser, de retrouver, rencontrer... la culture locale, je ne veux pas dire que c'est des gens parfaits hein, ou des gens sympas, hein, ça peut être des gens cons aussi. Mais en général, oui. c'est des gens très ouverts et qui ont envie vraiment de, de se déconnecter de tout ça et de ne pas tomber dans ces travers que nous tous pouvons peut-être faire, tu vois, oui. en étant complètement. En groupe, parce que quelque part, on mimique en fait la, la réaction des autres et on réalise pas qu'on fait ce genre de choses. Après... Il y a une chose, d'être, c'est une chose d'être bruyant et de ne pas s'en rendre compte. Il y a des peuples qui parlent plus fort que d'autres. Mais le, le côté ultra critique, euh, le côté euh, un peu donneur de leçons, des fois, euh, même sans ouais. s'en rendre compte, euh, ça, c'est insupportable. Je ne pense pas le faire, moi. Euh, parce <rire> que bon, euh, Non, c'est la vérité que j'ai d'autres cultures aussi et que je le vis de part d'autres Français euh, dans ce, sur le, la relation oui. avec mes autres cultures et je ne trouve pas ça très cool. Euh, après, il y a des gens merveilleux aussi. Je voulais saluer en particulier mon amie euh, Chloé sa voix, mais on en parlera après, que j'ai rencontré à Shanghai, donc c'est une des personnes qui sont pas forcément en grand groupe, et je sais pas, j'aime pas ça. Après, la radinerie, c'est quelque chose que oh je pense Dieu. que tu voulais en parler, toi. Oui. Non. <rire> Ouais, parce que c'est quelque chose qui me... Qui... Ouais, ça, j'ai une longue histoire avec ça, ouais. Tu peux y aller.
1: <rire> comment tu trouve ça mais insupportable. Les Français qui critiquent tout le temps les prix ah, ouais, euh, merci partout beaucoup. où ils sont, merci. ils sont en train de dire que c'est
0: cher. Mais j'ai envie de leur dire, mais vous êtes allé en France, vous savez à quel point c'est cher En fait, ce qui m'énerve, moi, avec ça, euh, je l'ai vécu surtout avec beaucoup de Français au Maroc. En fait, c'est un, une sorte de... Comment on dirait en français « entitlement » Euh... un droit de on n'a pas ce mot hein, en français si ouais euh... ils ont une espèce de bah, ils se sentent enfin euh, tout est, leur est euh, on doit leur être redonnable tout, le tout leur est tout, dû ouais. tout leur est dû voilà merci euh, en fait ils arrivent bon je peux comprendre que des gens puissent voyager avec des budgets différents euh, qu'ils ne puissent pas être capables de se permettre tout de tout acheter ça c'est une réalité mais dans ce cas là il faut dire je n'ai pas les moyens et non pas c'est cher et ce qui me fatigue c'est qu'ils partent toujours avec cette idée et dans plein d'autres pays pas qu'au maroc hein, que les gens vont les arnaquer qu'on va augmenter les prix etc ouais. alors que dans un magasin parisien ils paieraient des choses qui ne veulent rien très cher sans, se, sans sourciller parce qu'il n'y a pas ce, ce oui. côté euh, négociation dans la culture ils estiment que c'est voilà c'est vraiment le prix alors que ce n'est pas la valeur et qu'ils vont des fois dans des magasins par exemple de bijoux traditionnels, de choses où la personne a travaillé il y a une art il a passé un temps et ils sont là en train de, de négocier, pas un peu, mais beaucoup. Et, et la personne donne des bons arguments, on n'est pas en train de les arnaquer, elle leur explique le prix des choses et tout. Et il y a un manque de respect du travail de la personne, que je trouve incroyable. Donc ça, c'est un premier pan. Et le deuxième, c'est au niveau de la nourriture. Alors, c'est... Euh on a différents, on, on, nous sommes des peuples différents, puis des individus différents, on mange de manière différente. Je pense qu'on est très généreux au niveau de la nourriture en France. Mais il y a des personnes que j'ai rencontrées qui ne mangent pas beaucoup en France. pour, pour leurs propres raisons, elles ont droit. Mais euh, elles ne gardent pas cette cohérence ailleurs. Tant que c'est gratuit et que c'est chez les gens, euh, on mange. Alors ça m'a toujours fait rire, ouais. voire agacée. Voilà. Ouais, ouais. <rire> c'est la réalité. <rire> et quand je dis des gens, je ne dis pas des amis qui nous invitent, hein, parce que ça, c'est normal. Je dis des gens, on s'invite et on s'incruste chez ouais. les gens, vous voyez. Des petites gens qui n'ont pas les moyens et ah c'est gentil euh, on va manger chez le tagine chez euh, Mamoun <rire> parce que c'est gratos et qu'on va pas lui aider on se demande pas ouais, s'il a pas besoin de, oh là d'un là peu de fou, quoi. <rire> tu vois et, ou peut-être te ramener des fruits oh, ou des machins oh ou des les mains vides tu ouais. vois ce que je veux dire ce genre d'attitude et pas le fait de manger chez des amis hein, ça c'est normal et alors que chez soi c'est ah ouais. oh, je, je, je suis en plein régime <rire> je pense, bon, bah, oui, continue le régime au Maroc aussi s'il te plaît <rire> <rire> Donc voilà, ça, ça m'agace profondément. Ouais. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Heureusement qu'il y a des gens incroyables ouais. partout et qui ne nous font pas la honte. Hein. <rire> et, et puis, je pense qu'on peut en parler, là, non, Marie-Lanne Allez,
1: on va parler des gens sympas.
0: <rire> Les ondes joyeuses. Alors, qu'est-ce qu'on aime bien chez nos compatriotes en voyage euh,
1: Moi, j'aime bien me moquer des autres Français. <rire>
0: C'est tellement français de faire ça.
1: <rire> ouais, j'ai, euh, j'ai, j'ai rencontré une fille à Addis Abeba, une française, et on, on a bien rigolé en se moquant des, des Français qui travaillent à, à l'ambassade et qui se pensent tellement supérieurs. Euh, et on, on se moquait d'eux en disant, mais quand vous êtes en France, vous ne vous euh, voilà, vous, vous, vous pensez pas supérieurs, vous faites comme tout le monde, vous prenez le métro, vous allez chez Lidl, mais ici, vous pensez que vous êtes euh, des gens... Euh, hyper euh, ouais hyper important parce que vous bossez à, à dans une ambassade euh, voilà c'est un peu un peu ridicule mmh. euh, et puis euh, voilà avec d'autres français aussi euh, rigoler des français de euh, de certaines habitudes culturelles euh. important oui par exemple avec quelqu'un aussi que j'ai rencontré ici on, on rigolait des euh, de, 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 de tout ce qui est œnologie euh, en France donc euh, tout ce qui est autour du vin et de, de ces français qui font des formations sur le vin et sur l'œnologie à l'étranger et qui se pensent tellement euh, uh, Ouais tellement tellement intelligent etc ils pensent qu'ils ont une science euh, ce qui est peut-être vrai et sans doute vrai même pour beaucoup de personnes qui sont vraiment œnologues mais il y a plein de gens qui font des choses comme ça mais qui connaissent un
0: tout petit peu le vin et qui en font tout un mm-hmm. tout un pataquès on va dire j'aime beaucoup cette expression tout un pataquès tout à fait voilà qui c'est étale ça. le peu de, de connaissances qu'ils ont euh, comme la confiture sur un euh, du pain
1: c'est ça et qui parce qu'ils, parce qu'ils sont français et pensent que voilà ils ont en plus quelque chose en plus euh, inné peut-être ils connaissent bien le vent,
0: euh... alors que <rire> pas du tout hein <rire>
1: que pas du tout et voilà donc rigoler avec d'autres français sur des choses euh, bêtes euh, que font les autres français euh, c'est, c'est, c'est sympa
0: mais je pense que ça c'est un peu le cas de tout le monde je pense que si on posait la question à plein d'autres amis notamment oui. des amis européens autour je pense qu'ils font un peu ça aussi ailleurs mais c'est vrai que oui, nous on a le, oui. la mal, mauvaise image malheureusement à cause de certains et peu de cette arrogance qui revient souvent parce qu'à l'étranger tout le monde ah mais les français sont arrogants et il y a quelque chose qui revient souvent que j'entendais beaucoup c'est les français même quand ils parlent anglais restent, continuent à parler français entre eux même oui, quand il y a des étrangers autour et c'est pas une conversation personnelle hein, c'est un truc en ouais. groupe et ça met mal à l'aise plein de gens et ça je sais que c'était pas, ouais. pas très cool <rire> mais bon, moi, je les adore parce que, aussi il y a le côté euh, la fête, en fait. Ouais. <rire> quand on fait la fête ensemble à l'étranger, la bonne bouffe, la joie de vivre, euh, quoi d'autre euh, Le fait, bah, comme on dit, il y a une illusion groupale oui. quand même. On se retrouve euh, quand il y a quelque chose qui se passe, on se Ah, mais ça, on le voit de la même manière, on comprend. Euh, » Puis quoi d'autre Qu'est-ce que je pourrais dire de bien Puis j'ai rencontré des personnages incroyables là, aussi, des professeurs qui ont vécu longtemps ailleurs et qui... Euh, au contraire, ils sont pas du tout dans le je, je, je vous éduque, mmh. cher peuple, et mé, je, je les méprise, c'est je, je plutôt j'échange dans l'échange et je trouve ça sympa. Donc il y a quand même des, des belles personnes, mais c'est vrai qu'en général, j'évite aussi les groupes Français. <rire> <rire> Ouais, bah, voilà, bah, écoute, euh, bonjour à ton ami, qui est avec toi à Addis Abeba, du coup, et puis bonjour euh, à tous les, ces Français de par le ouais. monde qui peuvent peut-être nous écouter, hein. On vous aime, euh, continuez à être bruyants, mais avec respect. <rire> mais surtout, euh, goûtez de la cuisine locale, euh, échangez, faites-vous des amis, et puis, euh, voilà, et revenez nous raconter tout ça sur easyfrench.fm. Et je pense que on peut peut-être d'ailleurs écouter ce que nos amis ont à nous dire. Ouais. Vos questions. Bonjour les filles, je m'appelle Andrea,
1: je vis en Suisse allemande, mais mes origines sont italiennes. J'utilise la langue française pour le travail et votre podcast m'aide beaucoup à la compréhension. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, euh, je suis en route pour pour Paris pour rencontrer ma copine ce soir. Euh, peut-être demain, samedi, si vous êtes dans le coin pour enregistrer des vidéos, je serai ravi de passer vous dire bonjour
0: Oh, que c'est dommage. Alors, on a découvert, Andrea ton message bien trop ouais. tard. Parce que ça fait trois jours que tu nous as écrit. On est vraiment navrés. Bon, de toute façon, on n'était pas en tournage à Paris, donc je pense que ça aurait été compliqué. Elle, elle était en <rire> Et Judith était ailleurs, et moi aussi. Mais euh, on aurait adoré pouvoir te rencontrer. Donc, on espère déjà que tu as passé un super moment avec ta chérie. Et puis, on t'invite la prochaine fois à nous dire bien en avance ouais. avant d'arriver. Euh, comme ça, on peut peut-être pré- programmer ça, voilà.
1: Oui, et d'ailleurs, ça vaut pour tout le monde, hein, les amis qui nous écoutez, si vous venez à Paris et que vous avez envie peut-être de nous rencontrer, peut-être de filmer une vidéo avec nous, euh, écrivez-nous bien en avance, dès que vous savez à quelle date vous serez à Paris, qu'on puisse essayer de faire en sorte que ça fonctionne.
0: Tout à fait. Bon, là, on touche à la fin de notre épisode. Ouais. Et puis, les amis, on va vous dire à la semaine prochaine et à, à nos amis de la communauté, à tout de suite pour le bonus. À tout de suite. Salut music mm-hmm.